2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 오전에 발표하기로 했던 마스크 추가 대책 오후로... 연기됐어요
0: 네 오후 (3시로) 연기가 됐습니다 네. 이미 그 마스크 공급 부족 사태 때문에 국민들이 좀 혼란을 겪었었고 대통령까지 나서서 사과를 했었잖아요 예. 그 추가 대책에서는 확실하게 뭔가 만전을 기하겠다라는 뜻도 있을 테지만 근데 음. 이미 당정청에서 확적, 확정됐던 내용이 네. 한번 연기됐었던 거거든요, 오늘 음. 오전으로. 예. 근데 또 발표 직전, 5분 전에 또 연기됐다라는 것은 음. 뭔가 특정 사안 한 문제가 네. 최종 해결해두지 않고 있는 것 아니냐라는 어. 그런 추측이 나오고 있습니다. 아, 오늘 그 오후 3시에 지금 발표를 하겠다는 건데 지금 그 대책에 뭐 이미 여러 차례 그 언급이 있었는데 네. 마스크 공적 공급 물량을 늘리고 1인당 한 번에 5장 구, 구매하는 게 아니라 네. 한 번에 두 장으로 제한하는 내용, 이런 아, 두 것들이, 장으로요? 네, 어. 포함될 것으로 지금 알려졌고요. 어, 그리고 공적 판매 비율은 현재 마스크 전체 생산량의 절반이었는데 이거를 80%로 늘리는 것이 예, 들어가 있는 것으로 보여집니다. 또 10%로 제한되어 있는 수출 물량도 아예 당분간은 금지하는 방안이 유력하게 검토되고 있다는 라 소식이고요. 특히 그 약, 약국 간의 정보망인 DUR 통해서 네네. 국민들이 중복해서 마스크를 사지 않도록 개인의 정보를 다 확인해서 팔수 있도록 그 시스템을 마무리한다는 것인데 이 안이 분명히 들어가 있을 것으로 음. 보여지는데 예. 이 부분은 최종적으로 어, 더 확인해야 될 부분이 이게 시도가 됐다가 혹시나 어딘가에 구멍이 있어서 음. 중복이 또다시 판매가 나온다면 아, 그런 우려가 있을 수있으니까 그렇죠. 혼선이 있을 예, 수가 있거든요. 예. 그래서 이 부분은 이중삼중으로 음. 어, 확인한 다음에 공식적으로 발표를 해야 될것 같습니다. 예. 신규 확진자 상황 지금 어때요? 지금 새벽 0시 기준으로 지난 24시간 동안 신규 확진자가 438명. 아주 조금이지만 줄었고요. 이 가운데 93%인 407명이 대구, 경북이고요. 네. 대구, 경북 누적 확진자는 5,187명. 음. 전체 확진자가 5 7 0 6명입0 6명이니까 전체 90% 차지합니다 사망자는 3명이 늘어서 35명 완치돼서 퇴원난 환자는 많이 늘었습니다 47명 늘어나서 88명입니다
2: 음, 총 검사자가 14만 6541명이라고 하네요 알겠습니다 다중이 모이는 곳에 가지 말라고 해서 다들 조심하는 분위기입니다 사회적 거리두기 지금 실천하고 있는 상황인데
0: 노래방에서 감염된 사람이 나왔다고요? 뭐 이게 며칠 전에 나왔던 건데 지금 어 오늘 경남 창령에서 들어온 소식은 이 경남 창령의한 동전 노래방이 있는데 예. 이 노래방에서 일하는 직원이 코로나19에 감염이 됐거든요. 어. 그런데 에 추적을 해봤더니 이 동전 노래방을 다녀갔던 손님들도 확진된 게 판명이 났어요. 그래서 어. 같은 노래방을 다녀갔던 사람 중에 모두 6명이 확진 환자로 판명이 돼서 예. 이 노래방에서 감염된 건 아닐까라는 어. 지금 추측을 하고 있습니다. 물론 최종적으로.
2: 역학조사가 들어가겠죠 뭐, 확정을 예.
0: 해야 되겠습니다만 그런 충분히 생각을 할 수가 있는 게. 이런 건 어떻게 잡아내죠? 이게 노래방 같은 경우에 네. 굉장히 밀폐된 공간이잖아요. 예예. 그 예. 사실 쉽게 생각할 수 있는데 밀폐된 공간에 마이크에다 대고 노래를 하면 음. 비말이 튀기 때문에. 예. 예. 당연히 감염 우려가 굉장히 높다고 볼수 있는데 예. 그거를 역추적해서 어디서 감염했다라고 찾아내는 건 쉬운 과정은 아닐 겁니다. 어. 어쨌거나 조심해야 될 부분은 분명하고 그렇죠. 특히나 요즘에 지금 초중고등학생들 음. 학교 안 가잖아요. 예, 예, 굉장히 심심해하는데 예. 혹시나 이렇게 애들끼리 지겨워서 노래방에 갈 수도 있, 있거든요. 그래서 부모님들이 그런 부분 철저히 단속을 해줘야 될것 같습니다.
2: 노래방, p c 방뭐 이런데 특히 이제 만화 카페라든가 이런 곳 아이들이 좀 자주 들리고 나는 곳인데 조심해야겠습니다. 어 세계보건기구 WHO가 코로나 19 아직 팬데믹은 아니라고 지금 얘기를 하고 있어요. 네. 데 이런 경고가 지금 곳곳에서 드러나고 있다면서요?
0: 이미 우리나라 그 감염병 전문가들도 뭐 저희 KBS 방송을 비롯해서 곳곳에서 나와서 이 정도면 팬더믹. 이라고 봐도 무방하다라고 얘기하시는 분들도 계시고요. 예. 정말로 팬데믹으로 들어갔다면 지금 현재 신규 확진자가 늘어나는 것을 막는 것 이것뿐만이 아니라 음. 장기적으로 다른 나라에서 감염병이 생겨서 우리나라로 또 들어올 수 있는 이 부분에까지 이제 대책을 동시에 마련해야 되는 그런 부담감을 저희가 가지고 있는 것 같습니다. 예. 지금까지 코로나19 감염자가 나온 국가가 모두 85개 나라고요. 음. 이탈리아 같은 경우는 신규 확진자 증가 숫자가 어제 같은 경우는 우리나라보다 더 많았습니다. 네. 사망자는 이탈리아가 지금 100명을 넘어섰고 확진자가 260여 명인 독일의 경우에는 보건복지부 장관이 공식적으로 세계적으로 팬더믹 상황이라고 다 음. 언급을 했고요. 확진자 여든 일곱 명 나온 영국은 정식으로 법정 전염병에 코로나19를 등록을 했고 그리고 영국의 국민보건서비스가 이 코로나 확산 막기 위해서 일선 병원들에 대해서 화상진료를 지금부터... 보다 더 넓혀서 해달라 이렇게 요청을 해놓은 상태입니다 국제통화기금 IMF는 올해 세계 경제 성장률이 작년 수준을 밑돌 것으로 전망하면서 코로나19는 더는 지역적 문제가 아니고 전 세계적인 대응을 요구하고 있다고 라 경고를 했고요 세계은행도 위기 시에는 단기 자금 조달이 굉장히 중요하다 뭐 이미 저희 나라 같은 경우에는 우리나라가 예. 예, IMF 때도 겪었습니다마은 음. 대응의 속도가 굉장히 중요하고 중요하고요. 예. 그리고 얼마나 자금 지원을 한꺼번에 많이 투여하느냐 음. 이 부분이 그 위기를 극복하는 그 성패가 달려 있다 이렇게 세계은행이 지적을 했습니다.
2: 네, 예, 팬더믹이라는 게 세계보건기구의 최고 위험등급 일컫는 6단계를 말하는 용어고요. 이게 우리가 뭐 범유행, 대유행 뭐 이렇게까지 번역할 수 있을 것 같습니다. 그리고 타다서비스가
0: 어 조만간 중단될 수 있다면서요? 지금 총취자분들도 조금 혼란스러울 수도 있는데 최근에 타다 합법적이다라고 법원에서 판결이 나왔잖아요. 네. 그런데 정부는 국회 통해서 타다가 불법화하도록 하는 음. 그런 법안이 예, 지금 들어가 있고 오늘 아마 통과될 것 같습니다. 지금 그 결국 소비자들의 편의성 그리고 택시기사들의 기사, 기자 생존권 이두 개가 맞물려서 어디가 더 우선권을 주느냐에 대한 선택을 해야 되는 상황이었었는데, 네. 그건 그 택시기사들의 생존권이 조금 더더 더 중요하다고 보여진 것 같고요. 음. 이 지금 상태는 국토위하고 법사위에서 여객운수사업법 개정안을 통과시켰고 오늘 예. 오후에 국회 본회의 통과문을 남겨놓고 있습니다. 개정안을 잠깐 보면 운수사업자의 여객 자동차 운송 플랫폼 사업자를 신설해서. 예. 관광 목적에만 6시간 이상 사용하거나 아니면 차를 빌리고 반납하는 장소를 공항 등으로 제한하는데 음. 만약에 타다가 지금처럼 하고 싶다면 반드시 면허를 사들여서 할수 있도록 그렇게 음. 법을 바꾼 거고요. 타다 측은 여기에 대해서 강력히 반발해서 만약에 그렇다면 네. 우리는 베이직 서비스를 당장 중단하겠다 이렇게 반발했습니다. 알겠습니다. 이 내용은 시사법정에서 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 자 방금
2: 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오태훈의 시사 본부. 1시 한시 구분들 아 예, 한시 구분되고 있습니다. 청취자 여러분들의 참여로 이루어지는 시사 본부입니다. 문물정 9730으로 방송 중에 의견 보내 주시면 소개해 드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 앱 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고요. 유튜브에서 KBS 일라디오 아니면 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 음. 시간입니다. 오늘도 김용남. 전 미래통합당 의원 나오셨습니다.
1: 어서 오세요. 네 안녕하세요. 용감한 예. 남자 김용남입니다.
2: 예 그리고 오늘 오랜만에 오셨습니다. 임병식 전 국회 부대변인 자리에 오셨습니다. 안녕하십니까? 예 반갑습니다.
3: 임병식입니다.
2: 네뭐 하나 앞, 앞에다가 붙여드릴까요?
3: 저는 선거 출마를 안 했어요. 예
2: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 아 저는 계속 티를 안 내고 있는데 다른 분들이 티를 내주시네. 아 알겠습니다. 아두 분도 오늘 마스크 쓰고 오셨죠?
1: 마스크를 저는 그왜 식당 주방에서 사용하시는 마스크 있잖아요. 투명한, 투명한 비닐 이렇게
2: 예, 예, 예. 된 거. 어.
1: 그걸 주로 쓰고 다닙니다.
2: 아 그러면 그러니까 대면 접촉하기는 좀 불편하고 선거운동을 하거나 이럴 땐. 근데 네. 얼굴은 좀 알려야 되고 해서 그 투명 마스크를 주로 이용하시나 봐요. 그데
1: 이게 지금. 우한 폐렴이 비말 감염이라는 거잖아요 예. 그러니까 소위 공기 중으로 전염되는 에어로졸은 아니고 비말 감염이다 이렇게 얘기하는 걸로 봐서 이 타액이나 체액이 외부로 안 나가면 되는 거 아닙니까 음, 예. 그 제가 생각해보니까 이 그~ 비닐 투명 플라스틱 마스크로도 음. 충분하겠더라고요 음. 그래서 저는 주로 그걸 쓰고 다닙니다.
2: 네. 부대변님께서
3: 저는 네. 많이 안 쓰는 편이거든요. 예, 아주 밀집된 예. 데 아니면 은 지금 마스크 대란 난는게 근본적인 원인 중에 하나가 음. 정작 쓰지 않아도 될 사람들까지 과잉해 쓰다 보니까 좀 부족한 현상이 있기 때문에 예. 저는 가급적이면 은안 음. 쓰는 쪽을 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 지금 정치권의 화두가 마스크 부족 문제로 많이 옮겨가고 있는 것 같아요 특히 야당에서는 이 대란에 대해서 책임이 있다 이렇게 정부 여당에 지금 공격하고 있는 상황인 것 같은데 어, 저희가 인서트를 좀 준비했습니다 듣고 두 분과 말씀 이어가도록 하겠습니다
0: 대통령께서는 또 마스크 부족 당장 해결될 것 같이 대통령은 큰 소리를 쳤습니다 마스크 부족 대란 사태는 해결은커녕 마스크 대란에 기름을 붓고 많은 꼴이. 몇
1: 시간씩 줄을 서서 기다리는 국민들에게 공급할 마스크는 없어도 재벌기업의 미끼성 판촉상품 이일 마케팅에 사용한 마스크는 그냥 넘쳐나는 겁니까?
4: 불편과 또 심려를 끼쳐드린 점에 대해서 매우 송구스럽게 생각합니다.
3: 여러 가지 문제들이 실무적으로 논의가 되고 있는 게 오늘 오전의 상황입니다. 그래서 어, 요양기관 포털 시스템을 오히려 운영하는 것이 낫겠다라는
2: 네, 어제 있었던 국회 대정부질문에서 미래통합당 홍문표 의원, 또 민생당의 김광수 의원 그리고 유은혜 교육부 장관, 또 김강립 보건복지부 차관 어, 인터뷰까지 듣고 왔습니다 두 분께서는 지금 마스크, 마스크 관련해서 핵심이 어디에 있다고 뭐에 방점을 둬야 된다고 보세요? 김영남원님부터 예.
1: 부동산 정책도 마찬가지인데요. 네. 문재인 정부는 정말 시장에 대한 이해가 1도 없어요. 음. 그러니까 그 마스크 생산 공장에서 유통업체에 보내는 납품가, 네. 어, 마스크 한 장당 2천 원이 넘어간 지가 언젠데 음. 2월 말에 와서 정부에서 1천 원 내지 1 500 원에 판매할 테니까 싸게 마스크 생산량의 절반을 내놔라. 이런 거 아니에요. 이게 어떻게 가능하겠어요. 오히려 시장의 생산 유통 질서만 교란시키고 있어요. 네. 제발 좀 시장을 이해하고 정책을 음. 만들어야 됩니다. 오히려 지금 정부에서 하는 이건 최악의 방법이에요. 음. 이걸 우체국이나 뭐 하나로마트에서 천원 내지 천 오백 원에 싸게 판다고 해서 시민들이 거기서 몇 시간씩 장사진을 치게 만들 면서 네. 아 이럴 거면 집회 금지를 왜 했어요? 그게 집회 아니고 뭐예요? 그러니까 음. 앞뒤도 안 맞고 네. 시장에 대한 이해도 전혀 없고 정부가 할수 있는 거 없는 거를 선별해서 선택과 집중을 해야 되는데 그냥 먼저 말이 앞서고 나서 감당을 못하고 있어요, 지금.
2: 음. 임명식 고대변인께서는네 단순하게 한번 말씀을
3: 드려보면요. 지금 마스크 1일 최대 생산량이 한 천만 장 정도 되거든요. 네. 네. 우리 전체 국민이 5천만 명이란 말이죠. 그러면 은 단순 계산을 하더라도 단기간에 1인당 한 장씩 돌아가는 것도 쉽지 않은 거죠. 음. 그런데 이런 제이 현상을 좀 이해할 필요가 있고요. 예. 아, 그래서 앞서 제가 말씀드렸듯이 과도한 공포라든가 불안심리가 이런 과잉수요를 촉발하면서 음. 중복구매를 한다든지 있는 데도 지금 더 사놓는 거죠. 아니면 은 어떤 대량 유통을 통해서 이익을 얻으려고 하는 사람들이 사재기를 하는 거고 그러다 보니까 생산량 그나마도 지금 제대로 유통이 안 되고 있는 거거든요. 그래서 그런 과도한 불안 심리를 좀 잠재우거나 최소화하는 게 전자 관건이라고 보는 거고요. 예. 두 번째는 어떻게 하면 그나마 지금 유통되는 것을 공정하게 분배할 거냐인데 이런 부분에 대해서는 정부가 이게 일종의 일제 전략물자 정도로 지정을 해서 음. 아, 그리고 통제 좀그 관여할 필요가 좀 있는 거죠 네. 그렇지 않고 시장에다만 맡겨 놓으니까 공포 때문에 이게 제대로 좀 유통이 안 되기 있기 때문에 음. 저는 좀 그런 것을 두 가지 측면에좀 봐줬으면 하는 거지 네. 정부가 시장을 전혀 이해를 못 하고 있다는 말씀은 좀 납득하기가
1: 좀 어렵습니다 <웃음> 제가 좀 설명을 드릴게요 음. 정부가 개입하기 시작 더 적극적으로 개입하기 시작하면서 그나마 일일 1,300만 장 정도 생산되던 마스크 생산량이 또 줄었어요 음. 1,000만 장 이하로 그러니까 정부에서 지금 거래 가격과는 전혀 상관없이 택도 없이 싸게 내놔라 그러니까 마스크 생산량이 오히려 줄어든 거예요 그러니까 수급이 더 불안해진 것이죠 음. 이게 현상이 음. 언제부터 음. 나타났냐면 사실 1월 말 2월 초부터 이런 현상의 조짐이 보였어요 그때 정부와 지자체가 구매를 상당량 하면서 관청 주변 그러니까 뭐 시청이나 각 동의 주민센터 아니면 관변단체 등지에서는 마스크가 남아 돌았어요, 솔직히. 예. 남아 돌고 시, 시중에는 시 마스크가격이 올라가기 시작했거든요. 제가 보면서 이게 자원이 효율적으로 배분이 안 되는 거예요. 그러면서 관청 주변은 남아 돌아서 무슨 일만 있으면 별로 필요도 없는데 마스크 가져가세요. 그러면서 몇 장씩 나눠주면서 그다 쓰지도 못했어요, 일부 받은 분들은. 그러면서 시장은 모자라면서 그리고 급기야 2월 말에 정부가 뭐 생산량의 50%를 공적 판매하겠다고 하면서 본격적으로 더 사태가 악화가 됐는데 네. 시장 개입을 오히려 줄여야 이게 해결이 됩니다. 지금은 음.
3: 저는 이제 대안 중에 하나가 약국에서 보면 의약 안전 전용 서비스라는 게 있거든요. 이게 DUR 정보 시스템인데 이걸 활용을 하면은. 아~ 마스크도 지금 의약품처럼 취급을 한다는 거죠 그래서 그래서 누가 얼마를 사 갔는지가 이 통계 시스템을 통해서 확인이 되면은 중복 판매라든지 중복 구매를 좀 최소화할 수가 있고 또 판매처도 동네 약국으로 단일화를 하게 되면은 안정적인 구매라든지 공급이 가능하지 않을까 또 하나는 덧붙여서 앞서 말씀드린 것처럼 국민들로 하여금 과도한 불안심리에서 좀 벗어날 수 있도록 지금 야당에서 자꾸 저렇게 공격하는 것도 보면 어떻게 보면 과도한 불안심리를 좀 부채질하는 거거든요. 그래서 좀 그런 부분도 좀 같이 좀 지혜를 모아서 정말 밀집 지역이거나 아니면은 내 스스로가 내가 증상이 의심될 때 이런 사람들 정도나 의료진들이 좀쓸수 있도록 하고 음. 그렇지 않은 건강한 사람들은 이게 뭐 언론 보도를 통해서 이미 수차례 보도가 됐습니다만은 미국에서 독감으로 1년에 죽는 숫자가 12,000명이거든요. 독감보다도 실은 치사율이 낮은 게 이게 지금 코로나 식인데 예. 너무 과도하게 부풀린 거 아닌가 하는 것도 좀 그러면 김영남 의원님 네.
2: 그 앞서서 그러니까 1월 중순 이럴 때좀 여유가 있을 때 미리 좀 사놨어야 된다라고 아까 좀 말씀을 해셨어요 아니 저는
1: 그런 취지로 말씀드린 건없는데 그러니까 그러니까,
2: 그러니까 지금 상황에서 그러면은 미래통합당에서 주장하는 이 마스크 대란의 보관이라든가 해법 같은 것들을 좀 제시해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 미래통합당에서 뭐 의견 통일이 된건 아닙니다. 뭐 예. 정부가 뭐. 전량 수매해서 나눠 눠주자는 의견도 있습니다만 음. 제 의견은 네. 정부 개입은 최소화하고 나머지는 어. 음. 시장에 맡겨야 됩니다. 사실 이 정도의 충격이 된다. 오면 어느 네. 정도 가격이 올라가는 것은 그걸 막을 수는 없거든요. 오히려 음. 가격이 수급 조정을 하는 측면이 있는데 네. 마스크를 정말 구입할 수 없는 기초생활 수급자라든지 네. 아니면 대량 마스크가 필요한 의료기관에는 정부가 그 부분은 책임을 져야 됩니다 음. 하지만 나머지는 오히려 시장에 맡겨 놓는 것이 지금 정부가 어설프게 개입하면서 오히려 더 시장을 교란하는 것보다는 훨씬 나아야
2: 음, 알겠습니다 어, 잠시 뒤 오후 3시에 아마 이 마스크 수급 추가 대책이 발표가 된다고 하니까요. 또그 상황 좀 지켜보도록 하겠습니다. 이거 한 말씀만 드릴게요. 예, 네, 그데 그래 마스크 관련해서 음.
1: 얼마 전까지만 해도 정부가 적어도 이거는 바이러스니까 KF94 정도는 써야 되고, 그러니까 보건용 마스크를 써야 되고, 절대로 재활용해서는 안 된다고 했어요. 근데 마스크 대란이 일어나니까 이제 말이 싹 바뀌었어요. 음. 그러면서 무슨 뭐 말려쓰고 빨아쓰고 하면 뭐, 어, 3일 이상 써도 되고, 야외 활동할 때는 오히려 마스크를 안 써도 되고. 정부 신뢰는 정말 꽝이에요, 꽝.
2: 여기에서 인명식니 그런
3: 의견이 정부가 하기 전에 제가, 저는 저도 언론을 계속해서 제가 스크린 하니까요. 전문가 집단들이 그런 의견들을 계속 내놨던 걸로 제 이해를 하고 있고요. 앞서 제가 이 코로나를 다시 한번 말씀드리면은 지금 이란 같은 경우가 지금 92명 사망을 했고요. 이탈리아가 107명인데, 치사율로 음. 그, 따져보면, 은또 업데이트가 예, 돼서 좀 어떤 이 있을 것 같습니다. 3에서 예. 일하는 3%, 예. 어, 이탈리아는 3.6% 정도 된, 됩니다. 그런데 우리는 음. 지금 5,800명에 34명 정도가 숨졌으니까 0.6% 그러니까 한 3, 3배 이상 낮은 거죠. 그래서 너무 지나치게 과잉해서 부풀릴 필요가 없다는 말씀 한번 다시
2: 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 자, 그리고, 아 이번 코로나19 확산에 지금 주된 요인으로 나오고 있는 신천지 관련해서 좀 말씀을 좀 나눠볼까 합니다. 정부 여당은 한 목소리로 신천지, 교회에 대해서 강제 수사 필요성 제기하고 있고, 어제 국회에 출석한 추미애 법무부 장관, 복지부, 또 중대본도 강제 조치 필요하다는 입장을 좀 냈다고 밝혔는데요. 이 내용 좀 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다. 방역 목적 차원에서도 그런 강제 수사는 즉각 필요하다 하는 입장입니다. 지금은 중대본도 대금에 명단 확인이 필요하다 하는 업무 연락을 보내고 있는 상황입니다.
3: 예배 당시의 출입과 관련된 이러한 정보들을 저희가 다 파악을 한다면 보다 방역에 만전을 기여할 수 있을 것이라는 의견을 제시한 바가 있습니다. 크게 보면 방역당국의 입장과 우리 법무당국의 입장이 저는 크게 다르지 않다라고 보고 있습니다.
2: 다시 한번 검찰에 요청을 드립니다.
0: 강제 수사를 통해서라도 명단과 시설 위치를 빨리 확보하기를 요구합니다.
2: 네, 추미애 법무부 장관 김강립 복지부 차관 이해찬 민주당 대표의 발언 들으셨습니다. 신천지에 대한 강제 수사 필요성 거듭 강조하고 있는데 어떻게 들으셨는지 임대 부대변인부터. 뭐...
3: 일단 여론조사를 한번 언급을 드리면 압수수색해야 된다가 86%죠. 특히 대구, 경북 같은 경우는 95%가 압수수색을 해야 된다고 그랬었는데 이게 지금 압수수색을 하는 목적이 뭔가를 좀 보시면 되거든요. 종교를 탄압하거나 이런 게 아니고 방역을 효율적으로 하기 위해서 감염원을 빨리 찾아내자는 취지거든요. 음. 저는 그래서 비상한 상황에서는 비상한 조치가 필요하다. 다만 아, 추미애 장관이 공개적으로 뭐 압수수색 지시를 한 것은 굉장히 적절치 못했다. 압수수색의 취지가 뭐냐면은, 어, 필요한 증거물들로 확보를 해서 그 수사에 필요한 도움을 받고자 하는 건데, 어, 매돌 며칠 날 공기, 어, 압수수색을 하겠다고 공지를 해버리면은 알아서 숨기든지 뭐, 감출한 얘기밖에 안 됐기 때문에. 네. 저는 그런 부분은 굉장히 섣불렀지만은 비상한 상황에서는 비상한 조치가 필요하다. 그래서 저는 이게 어떤 종교 탄압의 목적이 아니기 때문에 어, 충분히 압수액을 국민 여론에 따라서 음. 또 전문가들의 의견도 있고 그래서 뭐 하는 것도 나, 어, 배제할 필요가 없다는 생각을 좀 하고 있습니다. 알겠습니다.
2: 민주당 임병식 전 국회 부대변인께서 앞서서 그 압수수색 관련한 국민의 여론 조사 수치를 발표를 해주셨는데 이게 그 저희가 어, 법상 항목을 밝혀주셔야 되는데, 그게 없기 때문에, 유의미하지 않다는 점 알려드리도록 하겠습니다. 김영남원님. 이 정치 노름 앞에 방역
1: 정책 마저 이제 산으로 가는 느낌입니다. 그러니까, 신천지라는 종교 집단이 그동안 전도라고 해야 되는지, 포교라고 해야 되는지 모르겠는데, 하여튼, 어, 그 다른 종교와는 다른 방법으로 하고, 뭐그 안에 자세히 들여다보면, 그 교단에서 모은 돈의 사용이 정상적이 아닌 부분이 있을 수도 있어요. 네. 그런데 어찌됐건 간에 지금 방역이 뚫린 거에 대해서 정부가 자꾸 신천지에다가 책임을 전가시키고 음. 신천지가 근본적인 원인이다라는 식의 프레임을 만들어 가는데 네. 사실 병에 걸리고 싶어서 고의로 걸린 사람이 어디 있어요. 물론, 어, 그 전도 방법에 있어서 문제가 있을 수는 있습니다. 하지만 2월 중순까지만 해도 문재인 대통령께서도 이제 곧 종식될 거다 하면서 모임 행사 취소할 필요 없다. 그리고 극장 가서 영화 한편 보면 어떠냐 했던 건 바로 정부예요. 그게 얼마 되지도 않았어요. 2월 중순까지 정부에서 그렇게 했어요. 정상적인 경제활동을 독려를 했어요. 음. 그래놓고 환자가 급증하고 전국이 정말 난리가 나니까 신천지에 대해서 압수수색이 필요하다. 이렇게 여론을 몰아가고 있는데 방역을 위한 조치라면 그건 행정조치입니다. 그런데 압수수색은 명백하게 강제 수사예요. 전제가 뭐냐면 범죄 혐의가 있어야 돼요. 여기서 가능한 범죄 혐의 정도는 박원순 서울시장처럼 뭐 살인죄는 처음부터 말도 안 되는 소리고 정부 보건당국의 역학조사를 일부러 방해한 혐의 정도가 있을 수가 있어요. 그런데 지금까지의 방역당국은 신천지에서 제출한 신도 명단하고 실제로 전수조사를 한게별 차이가 없다는 거였어요. 그러니까 압수수색의 필요성을 법률적인 차원에서는 적어도 인정하기는 쉽지 않은 상황이었습니다. 지금까지는. 음. 그런데 이거를 지금 추미애 장관부터 시작해서 정부 부처에서 신천지 압수색을 왜안 하냐 하는데 아니 법률적으로 가능 가능한 게 있고 이게 정부 정부라기 보단 정확하게 표현하면 정치 권력의 필요성에 의해서 압수색이 마음대로 이루어질 수는 없잖아요. 그러니까 법률은 법률대로 다뤄야죠.
2: 예, 시간 드리겠습니다.
3: 저도 그러니까 말씀을 이제 원님께서 오해를 하신 것 같은데 필요성 정도는 고려를 해볼 수 있다는 거죠. 왜 국민들이 절대 다수가 압수색을 했으면 하겠다는 의견을 가지고 있고 또 말씀하셨듯이 역학조사를 방해한지 안 했는지를 좀 한번 따져볼 필요가 있거든요. 지금 일부에서는 제출한 명단하고 맞지 않다는 얘기가 있기 때문에 그런 부분을 하기, 하기 위해서라도 명단이라든지 실제 명단하고 일치하는지를 봐야 되는데 이분들이 자발적인 제출을 좀 게을리하고 있거나 좀해태하고 있기 때문에 그래서 좀 고려도 할수 있다는 거죠 저도 물론 이제 뭐 혐의가 없는데 국가 권력이 과잉하게 이런 건 저도 찬성을 하지 않고또 그런 일이 있어서도 안 되는 거죠 그렇지만은 적어도 최소한의 방역을 위해서
1: 필요하다면 은 그런 것도 검토해 볼수 있다. 이런 정도 좀 말씀을 드렸습니다. 지금까지 오히려 방역 당국의 입장은 자진 제출한 신도 명단하고 실제 전수조사 결과가 크게 차이가 안 난다는 거였어요. 보건복지부 차관도 그렇게 공개적으로 설명을 했었고요. 오히려 네. 정치인 출신 일부, 특히 여당인 더불어민주당 소속의 단체장들이 자꾸 차이가 나는 것처럼 이야기를 했어요. 그런데 문제는 오히려 방역당국에서는 기존의 입장이 압수수색을 하고 강제수사를 하면 오히려 신도들이 연락을 끊거나 어, 숨어버릴 수가 있다. 그러면 오히려 방역에 해가 될 수가 있으니 강제수사는 음, 음. 최소화하거나 아니면 지금 시점은 적어도 아니라는 입장이었어요. 그런데. 정치 권력 쪽에서 하도 압박을 하니까 이제는 중대본 그러니까 중앙재난안전대책본부의 입장도 애매모호해졌어요. 음. 이게 지금 추미애 법무부 장관 압수수색을 언론 보도를 통해서 미리 예고를 해 주신 참뭐 자료를 숨기라고 미리 알려준 건지 신천지의 지원 세력인지는 모르겠습니다만 추미애 장관과 같은 의견 쪽으로 약간 그 방역당국의 입장이 애매모호해졌는데 그래서 제가 이제는 정치 노름에 방역 정책마저 산으로 가고 있다고 말씀을 드린 겁니다.
3: 어, 그 말씀에 제가 좀 덧붙이고 싶은 게 지금 그 긴급명령권에 대해서 황교안 대표가 정보를 성토를 했었는데 그게 현행법에 보면 맞지 않거든요. 더 법을 하시니까 헌법 76조 2항에 보면 중대한 교전상태, 즉 전쟁 중이거나 국회가 열리지 못할 때 긴급명령권을 발동하도록 을 되어 있는데 지금 정상적으로 국회가
1: 열리고 있고. 잠깐 조금 오해하신 것 같은데 예. 황교안 대표가 긴급명령권을 이야기한 적이 한 번도 없는데. 권영진
3: 대표 시장이 얘기를 했었는데요. 거기에 대해서 정부가 하지 않는다고 또 비판을 했습니다. 대통령을 공격을 했었는데 지금 현재 가능한 긴급명령에 준하는 긴급조치를 정부가 하고 있고요. 또 국무총리가 지금 1 1일째 현장에 내려가서 숙식을 하면서 거기에 준하는 조치를 하고 있는데 굳이 그렇게 거론을 해서 이거 한 것은 방역마저도 정치정점화하겠다는 이게 미래통합당의 그 속셈이 아닌가 저는 그런 말씀 좀
1: 드리고 아니, 싶어요. 적반하장이신데요. 네, 정세균 총리가 대구 내려가셔서 상황이 나아진 게뭐 있나요? 대구 내려가서 지금 열흘 넘게 자, 두 계신 주시고요. 건 알겠는데 예. 마스크... 하나 해결 못 하면서, 아, 총리가 왜 거기 내려가서 의사도 아닌 분이 가 계신지 모르겠어요. 그럼 음. 가 계시면 사태를 좀 조금이라도 해결을 하시던지.
2: 알겠습니다. 청취자 의견 알려드리고, 어, 뉴스 듣고 오도록 하겠습니다. 청취자 의견은 압수색이 필요하다는데 좀 많이 좀 들어오곤 있습니다. 5874님, 코로나19가 크게 확산된 대회는 신천지 신도의 탓이 큽니다. 압수색 필요하다고 주위에서들 다들 알립니다. 8748님, 신천지의 책임을 전가하자는 것이 아니고 그쪽에서 확진자가 많이 나오니 정확한 명단을 파악해서 방역하기 위한 것 아닌가요? 압수색 필요합니다라는 의견들 주로 보내주고 계이 다든 것 알려 드리도록 하겠습니다. 헤드라 뉴스도 고 이상청 갔다 교통 정보까지 확인하고 와서 다시 두 분과 말씀 나누겠습니다.
5: 코로나19 감염 확진자가 지속적으로 발생함에 따라 정부가 현재 이달 8일까지로 예고된 전국 어린이집 휴원을 22일까지로 2주간 연장하기로 했습니다. 휴원 기간에도 긴급 보육은 이용할 수 있습니다. 코로나19 경증 환자들을 수용할 수 있는 생활치료센터가 어제 세곳 개소한 데 이어 오늘 대구 경북 지역에 세곳더못을렵니다 이번 주까지 경증 환자 2천 명을 수용할 시설을 갖출 수 있게 됩니다. 경찰이 마스크를 대량 보관하는 등 유통 질서를 교란하거나 판매 사기를 한 175명을 검거해 18명이 구속됐습니다. 매점 매석 단속에서 확보한 마스크 639만 장은 공적 판매처로 보내기로 했습니다. 신천지 예수교회의 포교 활동으로 피해를 입었다고 주장하는 단체인 전국 신천지 피해자 연대가 신천지 강제 수사를 요구하며 청와대에 이만희 총회장 등에 대한 고발장을 제출했습니다. 국제통화기금 IMF가 코로나19 확산은 세계적 문제라며 가용할 수 있는 모든 금융수단을 사용하겠다고 밝혔습니다. 어제 미국에 이어 캐나다도 0.5%포인트 금리 인하를 단행했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. 이어서
4: 기상청의 최용우 씨 연결합니다. 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 절기 경칩인 오늘 아침 추위가 있었고요. 꽃샘 추위는 내일 아침에도 이어집니다. 하지만 오늘과 내일 낮 기온은 평년과 거의 비슷하게 오르긴 할 텐데요. 그래도 오늘까지는 낮 동안에 좀 쌀쌀하겠고, 현재 서울 기온 5도입니다. 예상 낮 기온은 7도로 앞으로 2도가량 오를 전망이고요. 세종, 대전, 광주, 강릉, 제주 9도, 대구 11도 등 전국이 6도에서 12도까지 오르는 가운데 오늘 미세먼지 농도 상황은 대부분 원활한 대기 확산으로 좋음에서 보통입니다. 다만 지금은 강원 영서를 포함해서 일부 내륙으로 좀 노란색을 드문드문 보이고 있는데요, 나쁨 상태 보이고 있지만 이 지역도 이른 오후까지는 좀 나쁘다가 점차 좋음에서 보통 사이를 되찾을 것으로 예상하고 있습니다. 내일 아침은 서울이 영하 2도, 대관령 영하 8도, 대구 영하 1도 등아침에 영하권의 추위 오늘과 거의 비슷하게 있다가 내일 낮 기온은 오늘보다도 1~2도 가량 높아지겠고요. 이번 주말 휴 토요일은 내내 기온이 평년을 크게 웃돌면서 대부분 지역으로 아주 평온할 것으로 예상하고 있습니다. 온화한 날씨 속에 다만 토요일 충청 일부와 남부 제주를 중심으로 비 소식 들어있으니까요. 주말 계획 세우실 때 참고하시기 바랍니다. 내일까지 하늘은 대체로 맑겠고 모레는 이렇게 비가 일부 남부와 충청으로 지나는 가운데 오늘까지는 계속해서 바람이 강하게 부니까요. 체감온도 신경 쓰시기 바랍니다. 지금 서울 기온은 5도입니다. KBS 날씨정보였습니다. 계속해서 이 시각 교통 상황은 KBS 교통정보센터의 공인혜 씨가 정리해드립니다.
6: 네이 시각 교통 정보입니다. 밀폐된 차 안에서 오랫동안 운전을 하다 보면 이산화탄소 농도가 증가돼 졸릴 수 있는데요. 고속도로에서 시속 100km로 달릴 때 3초만 졸아도 차량은 혼자서 100m를 달릴 수 있습니다. 눈꺼풀이 무거워지기 전 주기적인 환기로 졸음을 예방해주셔야겠습니다. 이 시각 고속도로 거의 막히지 않고 운행이 가능합니다. 영동 고속도로 인천 쪽 호버 분기점에서 2004-34차로가 2004, 2004 작업으로 막혀 있어서 2km 구간 려지나고요 반대 인천쪽 대관령 3터널 3차로에 고장난 차 있으니까요. 강원권 지나실 분들 3차로 변경에 유의를 하셔야겠습니다. 서울시내 역시 교통량이 적습니다. 올림픽대로와 강변북로 양방향에서 소통이 원활하고요. 서부간선도로는 성산대교 방향, 신정교에서 목동교 쪽으로만 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 오태훈의
5: 시사본부
2: 네, 각설하고 김용남 전 미래통합당 의원, 임병식 전 국회 부대변인과 함께하고 있습니다. 구3미사님께서 지금은 전쟁을 하는 중입니다. 완전한 정부가 어디 있겠습니까? 비판할 땐 비판하고 하지만 또 항상 대안을 제시하고 자꾸 국민들의 불안 조성하면 안 됩니다라는 의견 주셨습니다. 이, 코로나19 때문에 불안함도 많이 있고요. 뭐, 코로나 우울증까지도 있다고는 음. 하는데 아. 국민들께서 잘 눈에 안 들어오지만 그래도 이 총선 이야기로 좀 넘어가 <웃음> 보도록 하겠습니다. <웃음> 어떻게 하겠습니까? 또 시사에서는 또 총선도 중요한 상황이긴 하니까요. 근데
1: 얘기하려면 좀 생뚱맞은 느낌이 있죠. 요새는 선거 그렇죠? 얘기하고 예. 뭐 이런 데는 좀 죄송해요.
2: 근데 다음 주가 되면 벌써 그렇죠. 이제 선거가 한달 앞으로 다가오게 돼요.
1: 그러니까 오늘 포함해서 4 1일 남았어요. 예,
2: 다. 예. 어. 자, 총선 이야기로 좀 건너가 보겠습니다. 지금, 이번 주에 갑자기 지금 던져진 화두 하나가, 진보진영의 비례연합정당 구성 문제가 지금 등장을 하고 있습니다. 어, 미래한국당이라는 정당을, 비례정당을 민주통합당 쪽에서는 이미 세웠고, 그리고, 어, 이. 미래통합당. 미래통합당.
1: 민주통합당이라고 아, 그러셨죠.
2: 미래통합당. 네. 예, 미래통합당이 미래한국당. 네. 죄송합니다. 정정하도록 하겠습니다. 그리고 이제 민주당 쪽에서는 이 비례 정당을 세우진 않겠다고 했는데 시민 단체들이 제안하는 미래 연합 정당이라는 형태가 등장을 했어요. 여기에 대해서 어떻게 생각하시는지 임병식 부대변인께서 말씀해주시죠.
3: 원님 말씀하셨듯이 지금 코로나 환자가 확진 환자 5천 명을 넘어서고 경제가 좀 거의 뭐 마비 직전인데. 정치권에서는 어떻게 하면 의석수산석도 늘릴까 이런 지금 수싸움 하는 거거든요. 저는 예. 그런 면에서 볼때 우리 국민들 눈에 볼 때는 정말 벌성산하고 한심하죠, 정치권이. 음. 예. 민주당은 이 선거법 개정을 앞장서서 주도를 했었고 또 미래통합당이 주도하는 유성정당에 대해서 비판도 계속 이어왔기 때문에 네. 민주당이 현실적으로 왜 이렇게 생각하는지 이해는 됩니다. 그렇지만 저는 바람직스럽지는 못하다. 음. 자칫하면 명분도 실리도 이룰 수 있다는 건데요. 네. 이 준연동형 선거제의 큰본 취지가 다양한 정치 세력들, 즉 소수 정당이 진입을 해서 약자들의 그 대변을 좀 하자는 건데 그런 취지가 지금 이제 실종되는 거죠. 네. 다만 저는 민주당이 이런 정도 선에서 하는 건 저는 이해를 할것 같습니다. 어떻게 음. 어, 연합정당의 몸을 담대. 네. 민주당은 의석에는 욕심을 내지 말라는 거죠. 음. 그래서 정의당이 됐건 녹색당이 됐건 이렇게 해서 진보진영이 파일을 키워가는 쪽으로 그렇게 하면 그나마라도 미래 통합당이 하는 이런 꼼수에 대해서 음. 대항력도 좀 생기는 거고요. 그런 취지도 좀 살리는 거죠. 그래서 그런 정도 선에서 절충한다면 어떨까 싶은 생각을 좀 하고 있습니다.
2: 네, 어, 김영남 의원께서는요.
1: 지금 이런 경우를 눈 가리고 아웅한다, 뭐, 이렇게 표현하는 것이죠. 그동안, 아, 비례대표 정당을 표방한 미래 한국당의 창당에 대해서 그렇게 가진 비난과 욕설을 퍼붓더니, 이제 음. 똑같은 걸 하겠다는 거예요. 다만, 네. 뭐, 시민답 단체가 앞장선다? 아니, 근데 창당 발기인들을 보면, 네. 이 소위 비례연합당이라는 함세웅 신부, 어, 배우 문성근 씨, 그리고 그 먹방하시는 황교익 씨. 누가 봐도 문재인 후보의 당선을 위해서 발벗고 나섰던 분들이 앞장서서 지금 창당을 하고 있는데 이게 무슨 명칭도 비례연합당이에요. 비례 친문당이지. 그리고 누가 봐도 이게 시민단체가 하는 거예요. 더불어민주당이 배후에서 조정하고 있는 거지. 그러니까 제발 좀 더불어민주당은 그~ 내로남불 좀 고만했으면 좋겠어요 근데 이게 점점 정도가 심해져요 아니 이거 하겠다 그러면 뭐 말릴 수는 없는데 네. 제발 진실한 사과부터 하고 그동안 음. 본인들의 언행에 대한 국민께 어~ 사죄를 드리고 좀 시작했으면 좋겠어요
3: 네, 의원님 저는요 제가 반문하고 싶은 게 그럼 지금 미래통합당이 주도하는 이런 유성정당이
1: 바람직하다 보시는지 저는 기... 이걸 우리가 놓고 봐야 되는 건지 저는 기본적으로 선거법을 음. 잘못 개정했어요 음. 반연동형 비례대표자라는 건 우리 정치체계하고도 안 맞고 이거는 사실은 더 음. 많은 사표를 만들어내기 때문에 네? 국민이 투표하는 표의 등가성, 비례성이라는 측면에서 저는 위헌적인 요소가 크다고 생각을 합니다. 그걸... 그래서 저희는 반대했어요, 네. 끝까지. 근데
3: 거슬러 올라가면 은 답이 안 나오는 거 지금 현 상태에서 볼때 이대로 투표를 진행을 하게 되면은. 어, 미래 한국당이 비례의석을 독식할
1: 수밖에 없는데 이런 현상에 대해서는 문제가 있는 건 분명하지 않습니까 아니 그러면 욕이나 음. 하지 마시던지 그동안 네. 욕은 다 해놓고 이제 와서는 똑같이 하겠다 그러면 아니 그러면 그동안 내가 퍼부었던 비난과 욕설에 대해서 내가 미안하다 잘못 얘기했다 우리도 근데 의석을 생각하니까 해야겠다라고 반성이나 하고 시작을 하시던지 아마 그... 사과는 절대 안 해요 또
2: 알겠습니다 어... 하나만 여쭤 볼게요. 그러면 이범 진보 진영의 비례 정당을 창당하려면 언제까지가 지금 마지노선으로 좀 생각이 되는 거예요? 3월 중순? 뭐 제가 정확히는 좀 모르겠는데 아마
1: 그런 정도가 성관위 되지 않을까 후보 등록이 네. 3월 26일 26일이죠. 27일 양일간 실시되거든요. 네. 그러니까 적어도 그 전까지는 근데 사실상 현어 상당을 하고 음. 어쨌든 여기도 비례대표에 대한 공천을 민주적으로 해야 될거 아니에요. 그리고 알겠습니다. 선관위에서 납득할 정도의 과정을 거쳐야 되기 때문에 음.
2: 알아서 들 하시겠죠. 모르겠어요. 알겠습니다. 제가. 저희가 준비된 인서트가 하나 더, 더 있어서 이거 듣고 두 분께 1분씩 시간 드리고 마치도록 하겠습니다.
0: 많은 분들이 무능하고 위선적이며 독선적인 현 집권 세력으로 인하여 살기가 점점 더 힘들어졌다고 희망이 보이지 않는다고 호소를 하였습니다. 석방 대기를 다시 한번 간과하고 이 정부에 대해서 촉구하는 바입니다. 이제 미래통합당은 하나로 힘을 합칠 구체적인 방안을 제시해 주기 바랍니다.
4: 적극적으로 총선에 개입하겠다는 것을 박근혜 전 대통령이 선언한 것이나 다름 없습니다.
2: 네, 박근혜 전 대통령의 옥중 편지 공개에 대해서 유영아 변호사 또 어, 미래통합당 김영호 공천위원 관리위원장 또 자유공화당으로 이름 바꿨나요 조원진 의원? 네, 그렇죠. 자유공화당. 이름 바뀌어서 참 힘들어요. 요즘. 요새는 정당 이름 외우는 <웃음> 예. 것도 민주당의 최아경 의원까지 의견을 좀 들어봤습니다. 공이 1 분씩 드릴게요. 어떻게 네. 이 옥중 편지 그리고 편지 공개 내용된 상황이 정치권에 어떻게 반응할지에 대해서 좀 의견 듣도록 하겠습니다. 김영남의께서 먼저 말씀해 주세요.
1: 우선 대한민국의 전직 대통령으로서 지금 전 국민이 겪고 있는 고충 특특 최근에 우한 폐렴 사태와 관련해서 또 문재인 정부 들어서서 지속적으로 어려워지긴 했습니다만 최근에 더욱 어려워진 경제 상황과 관련해서 안타까움 뭐 이런 거는 당연히 표시할 수 있습니다. 네. 그리고 또 하나 명확한 메시지 지금 미래통합당의 통합 과정에서의 여러 논란이 있었지만 문재인 정부의 위선과 독선을 막아내기 위해서는 통합이 필요하다는 것에 대해서는 명확하게 의사표시가 됐어요. 예. 지금 야권에서는 음. 이 메시지에 대해서 응답을 이제 해야 될 차례고 자유공화당이 어떠한 선택을 하느냐. 이게 예. 좀 중요해 보이는데 지금 통합 과정에서 남은 건 거의 고그 정도 남아 있거든요. 그데 아, 선거 연대 수준 정도는 충분히 가능하지 않을까 싶습니다.
2: 알겠습니다.
3: 미래통합당이나 우리 그 박근혜 전 대통령께서 강구하고 있는 게요. 지금 무슨 독립운동 하다가 거기 들어가신 게 아니고 정치 탄압을 받은 것도 아닙니다. 당시에 우리 국민의 80% 이상이 박근혜 대통령 탄핵해야 된다는 여론이 있었고요. 압도적이었죠. 또 국회에서 탄핵 의결할 때 당시 새누리당 의원의 상당수가 넘어와서 64명 정도가 넘어온 걸로 좀 추측이 되는데요. 그렇게 의결이 됐던 거고 헌법재판소 전원재판관 만장일치로 탄핵을 의결한 겁니다. 그래서 다시 말씀드리면 은 어떤 부당한 정치권력에 의해서 본인이 지금 거기 들어가 있는 것도 아닌데 또그 박근혜 대통령과 긴밀하게 밀접해 있는 미래한국당 같은 경우는 미래통합당이죠. 이걸 마치 어떤 무슨 탄압받아서 국민들을 하는 주시고요. 것처럼 하는데 저는 굉장히 언어도도 이니고시대 음. 어, 흐름을 아직도 거꾸로 돌려고 하는구나 이런 좀 문제의식을 좀 갖고 있습니다.
2: 알겠습니다. 자 각설하고 마치도록 하겠습니다. 시간이 좀 많이 지났습니다. 자김영남 미래통합당 전 의원 또 임병식 민주당 전 국회 부대변인과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네, 1시 45분 막 지났습니다. 한 주간의 시사 이슈를, 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시사법정 시간입니다. 신유진 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요.
7: 네, 안녕하세요.
2: 네, 국회법사위가 전체회의 열어서 타다금지법 통과시켰고 오늘 본회의에서 처리한다고 합니다. 이 타다 금지법 좀 어떤 내용인지?
7: 네, 타다 금지법은 여객 자동차 운수 사업법이라는 정식 명칭이 있는데요. 여기서 이제 관광 목적으로만 음. 어, 운전자를 알선할 수 있다. 근데 관광 목적이라는 점에 대해서 제한 사항을 확실하게 둔 거예요. 음. 11인승에서 15인승 차량의 경우에, 네. 어, 6시간 이상 빌려야 되고, 그리고 빌리는 장소도, 공항이나 항만, 이렇게 음. 제한을 둬서, 네. 그 외에는, 어, 자동차에 대해서 같이 운전자를 알선하는 행위를 금지시키는 거죠.
2: 음, 그러면 오늘 법이 통과되면은 타다는 불법이 되는 건가요? 네,
7: 불법이 되기 때문에, 어. 지금 차, 타다 대표, 대표, 이재용 대표가, 네. 어, 사업 중단을 선언한 상태입니다.
2: 음, 근데 재판받고 있었잖아요? 네네. 그럼 어떻게 되는 거예요? 벌바뀌는데그
7: 재판에 예. 그 소급 입법이 아니라 그 음. 이제 시행은 항상 법이 통과된 다음부터 시행되는 거고 예. 그런 금지법이 없었기 때문에 무죄가 나온 거고 음. 그렇기 때문에 그 재판에는 사실상 영향이 없겠죠.
2: 네. 그러면 이재용 대표는 이제 타다 사업 중단하게 되는 거잖아요. 네. 어 그럼 만약에 이걸 계속 영업을 난 해야 되겠다 그러면. 법의 취지에 맞게끔 법을 업종을 좀다 달리 해야 되지 않겠습니까?
7: 그렇죠. 6 시간 이상이라는 조건이라든지 음. 아니면은 그 대여 장소도 공항이나 항만이라든지 근데 이렇게 해서는 네. 뭐 사업성이 많이 떨어지기 때문에 수익이 안 나니까 네더 예. 이상 할 수가 없다라고 천담한 음. 신정을 밝혔는데 네. 사실 국회가 좀 급하게 통과시킨 어떤 이유는 음. 지금 무죄가 나온 상황에서 네. 새로운 법이 생기기 전까지 그 음. 공백 기간에 네. 이 사업을 확장하게 되면은 어. 나중에는 더 손을 쓸수 없이 잡을 수가 없다 손해가 네. 더 발생할 수 있다 음. 이런 것 때문에 좀 급하게 통과시키지 않았나 그런 생각이 들었고요 네. 이게 이미 뭐 법제사법위원회에 올라가 있기 때문에 뭐 제가 말씀은 급하게라고 말씀을 드렸지만 음. 어 시기적으로 통과될 수 있었던 상황이긴 합니다
2: 네. 오늘 본회의에서는 아마 좀 처리가 되지 않을까 네. 뭐 이렇게 예상해 보겠네요 알겠습니다 자 그리고 어, 이 법적으로 좀이 부분도 좀 살펴봐야 될것 같은데 이 코로나19 때문에 지금 뭐 계약 연기 또 대학도 네. 지금 개강을 지금 연기한 상황입니다. 네. 또 상당수의 대학에서는 이제 온라인 강의 위주로 좀 준비를 해야 되지 않겠냐라는 얘기까지 나오고 있는데 근데 학생들이 어 이렇게 되면 학교 안 가고 또 입학도 좀 늦게 하니까 등록금을 부분 환불해달라는 요구가 있다고요?
7: 네. 대학생들이 특히 이제 어, 전국 대학생 어 학생의 네트워크 이 네. 단체가 등록금 교육부에다가 등록금 일부 반환을 요구했는데 거부를 음. 당했다고 하는데 네. 어~ 이게 대학 같은 경우는 등록금 거부에 관한 별도의 규칙도 따로 있습니다 음. 근데 이 결정 권한은 네. 그 대학의 장이에요 음. 학교마다 결정 권한이 있는 거지 교육부에서 결정할 수 있는 부분은 아닙니다 네. 근데 법상에 음. 어~ 보면은 어떤 거는 면제할 수 있다라고 되어 있고 어떤 거는 면제한다라고 되어 있어요 네. 그래서 그 부분도 차이가 있는데 어~ 일단은 교육부가 환불 여부를 일률적 적으로 뭐 음. 결정할 수 있는 부분은 아니고 음. 월 단위로 네. 어, 수업이 아예 월 단위로 빠지게 될 경우에는 환불 여부에 대해서 검토할 수 있지만 아직은 또월 음. 단위가 아니에요 네. 지금 최대 (3주까지) 미뤄지는 상태거든요 예, 예. 네.
2: 어. 근데 또 학생들 입장에서는 아무래도 지금 그 수업권에 대해서 손실이 지금 나는 상황이고 네. 교육부의 권한이 없다고 한다 그러면 학교 측에서 좀 여기에 대해서 고려나 어떤 판단 같은 것들을 좀할수 있지 않을까 싶은데 이게 법적으로는 어떻게 될까요?
7: 어 법적으로는 제가 이제 말씀드린 것처럼 그 면제할 수 있다라 감할수 있다라는 음. 규정이 있는 거예요. 네. 예를 들면은 뭐 천재지변 등으로 인하여 등록금 납입이 곤란하다고 인정될 때는 에뭐 음. 등록금을 면제하거나 감액할 수 있다. 네. 근데 이게 할수 있다라는 규정이라 래서 음. 임의 규정이라는 거예요. 네. 의무 규정은 아니죠. 어. 그리고 과연 이 코로나 19 사태가 천재지변에 준하는 것이 맞느냐에 대한 해석이 있을 수가 있죠. 네. 그래서 만약에 준하는 상황이다라고 보여지면은 음. 면제할 수 있는 범위 내에서 예. 각 학교별로 결정이 될수 있어요.
2: 음, 그러면 대학뿐 아니라 뭐 글쎄요 유치원이라든가 네. 학원도 아이들 음, 안 네. 가거든요. 네. 근데 학원은 미리 선불하는 경우가 종종 많이 네. 있는 것으로 알고 있습니다. 이쪽은 어떻게 되는 겁니까?
7: 어, 학원은 오히려 심플해요. 어. 학원은 아예 예전에 이제 학원법으로 네. 뭐 학원비에 대해서 3분의 1 다니기 전에 음. 이렇게 발생할 경우에는 환불해 준다라는 규정 을 아예 넣어놨어요. 왜냐하면 아 그래요? 예, 교습에 대해서 이 받지 못한 부분에 대해서 학원이 일률적으로 규제 강제적인 규제가 없으니까 어. 어, 환불을 잘안 해주는 경우가 많았거든요. 음. 그래서 학원은 이미 규정이 되어 있고 네. 어, 문제되는 것은 또 유치원. 음. 유치원 만약에 어, 2월 달 경우에는 뭐 자율 출석이라 그래서 네. 다닌 날이 거의 없고 음. 일주일 출석을 했는데도 왜 원비가 똑같이 한 달치냐 네. 이런 문제를 많이 제기하고 있어요. 예. 그래서 아무래도 교육부에서는 입장이 어. 뭐 이제 유치원에 인류적으로 그것도 깎아줘라라고 할 수는 없지만 음. 어, 선택적인 어, 사항이라든지 아니면 특별활동 비용이라든지 이런 거는 환불해줘야 된다 이렇게 이런 입장인 거죠.
2: 음. 우선은 지금 이 코로나19 이 확산을 네. 막고 빨리 네, 종식시키는 그렇죠. 것이 주 목적이고 네. 이건 좀 부수적인 부분이긴 합니다만 그렇죠. 예 여기저기서들 또 이런 부분을 또 지적하신 분들이 있는데 이거는 좀다 종료되고 나서 좀 이렇게 차근차근히 좀 풀어도 좀 되지 않을까 싶기도 하거요 맞습니다. 하거든요. 네. 어. 그래서
7: 이게 지금 당장 뭐한 달인데 일주일밖에 안 다녔다. 한 달치를 왜 내야 되냐 이런 문제도 있고 여러 가지 청원도 있고 한데 네. 사실 요즘 법원도 휴정기 입니다. <웃음>
2: <그렇군요. 웃음> 그래서 렇그 제가 아, 어. 여기
7: 오면서도 작가님한테 네. 어, 시사법정도 휴정을 해야 되는 게 아니냐 <웃음> 아, 예, 예,
2: 그렇죠. 시, 실제 법정도 안 되는데. 네. 아, 저야 뭐 <웃음> 시사법정이니까 예.
7: 휴정이 되는 거 아니냐 이렇게 말씀을 아. 드릴 정도로 지금 법정도 지금 휴정기고 모든 전국민. 사실 전 우리나라뿐 만 아니라 전 세계적으로 그래요. 덮친 예, 일이잖아요. 예, 예, 예. 그래서 이때 내가 너무 손해를 본다 안 음. 본다 이런 문제를 일일이 따지면서 네. 이거 당장의 눈앞에 이익을 볼 것이 아니라 전 국민이 하나로 이 사태를 좀 지혜롭게 헤쳐나갈 수 있는 방향을 음. 같이 모색하는 게 어떨까 이런 네. 마음이
2: 좀 들어요. 동의합니다. 네, 예. 하나만 더 네. <웃음> 그래서 보겠습니다. 네. 그 서울시가 신천지의 사단법인 허가를 취소하기로 했다고 밝혔어요. 네. 그러니까 지금 종교지만 법인으로 돼 있는 거 아니에요 네 맞습니다 그러면 이제 법적으로 법인을 취소할 수 있는 규정이 좀 있나 봐요 네
7: 그렇습니다 사실은 이 법인의 취소 결정 이런 네. 등, 이런 거는 지방자치단체에 있고 음. 서울시에서 그 허가를 내줬기 때문에 서울시에서 취소할 수 있는 권한이 있습니다 네. 그리고 지금 신천지가 음. 어, 그냥 일반적인 어떤 뭐 종교활동이라든지 이런 문제가 아니라 지금 어, 감염병 예방법에 관해서 이 자료라든지 이런 거 제출을 허위로 제출하고 네. 그런 부분이 확인이 됐기 때문에 음. 공익을 해야 한다라고 네. 해서 취소하는 거죠.
2: 예. 네. 그한달 취소에 대한 판단이 좀 까다롭게 돼 있다면서요.
7: 어, 취소하는 판단은 까다로운데 네. 일단 지금 그 법명상 확실하게 음. 허위자료 제출에 대해서는 이게 형사처벌의 대상이 되고 어. 이럴 경우에는 명백하게 공익을 해야 하고 사실상 대구 경북 지역에 특히 대구 지역에 이 신천지 어, 집회, 단체 감염이 엄청나게 지금 사회적 파괴이 커졌잖아요. 예. 이거는 명백하게 공익을 해야 하는 것이라고 판단하기가 음. 좀 어떻게 보면 쉬워요. 그래서 네. 이 부분에 대해서는 취소를 할 수가 있는데 음. 당초에 그러면 왜 허가를 줬냐. 예. 이런 문제를 제기하고 있어요. 어. 그랬더니 서울시에서 당초에 신천지가 법인 신청을 할 때는 음. 지금과 같은 명칭도 아니었고 네. 그리고 단체 총회장도 이만희 총회장이 아니라 음. 다른 사람이었다라고 어. 하면서 다, 다만 2011년 도 이제 처음 이 법인 신청을 해서 법인 허가를 받았는데 아
2: 신천지가 뭐삼년넘80몇 년에 이게 뭐 창단됐다고는 하는데 법인 허가는 2011년이었어요. 네, 어.
7: 2011년도 11월인데요. 예. 그 당시는 영원한 복음 예수 선교회 어. 이런 이름이었거든요. 그리고 대표도 이만희 총회장이 아니었고요. 그런데 음. 2012년도에 그 명칭을 변경하면서 이만희 총회장을 대표자로 등록을 한 거죠. 네. 그래서 사실상 그때는 알지 않았을까 법 어, 서울시 측에서도. 음. 그런데 이 부분에 대해서 서울시에서는 한편으로는 좀 신중하지 못했다. 이런 얘기를 하고 있어요. 지금
2: 네. 이 법인허가를 취소하면 네. 뭐가 달라지는 거예요?
7: 사실 법인으로 종교 법인으로 인정을 받아서 예. 그 혜택을 받을 수 있는 거라든지 뭐 세제 혜택이라든지 아니면은 법인이랑 법인으로 되어 있을 때 아무래도 법적으로 활동하기가 더 편안한 그런 것들이 있거든요. 예. 왜냐면 하 모든 다 등록할 때는 법인 명칭이 있는 거랑 그리고 음. 단순히 어 이미 단체인 경우랑 네. 다르거든요. 어. 그래, 그런 모든 혜택이 이제 사라진다고 봐야죠.
2: 예. 근데 그게 사라지면 네. 이 신천지라는 단체가 네. 집단이 그 예배를 본다거나 이런 일을 강제할 수 있어요? 못하게?
7: 사실은 이 법인 자체를 취소한다고 해서 예. 그 종교활동 자체가 모두 불법행위가 되는 것은 아닙니다. 아. 그 법인 형태로 되어야만 종교활동을 할수 있는 것도 아니기 때문에 예. 그런데 어, 일단은 지금 현재 공익 목적을 해야 하는 한도 내에서 법인을 취소하는 하는 것이고 공익 공익이라는 목적 하에서 한계를 갖고 음. 종교 활동, 그러니까 내심의 영역에 있는 신앙의 자유를 뭐 침해하겠다는 것이 아니고 제한하겠다는 것이 아니고 그 밖으로 나타나는 표출되는 그 활동을 제한하는 것은 가능합니다.
2: 법인 재산 같은 건 어떻게 해야 되나요? 법인 재산 같은
7: 게 취소된다고 하더라도 바로 다 전체로가 환수될 수는 없겠지만 어. 그 규정에 따라서 뭐뭐 뭐 환수되는 부분이 있다면 환수가 되겠죠, 국고로.
2: 어. 시간이 지나면 이쪽에서 또 나중에 그 이거 취소해달라고 또 소송하고 네, 이럴 거 아니에요? 네, 소송수 있을 것 같아요. 네. 아, 그래요? 네. 뭐 여러 가지 지금 법적으로도 좀 문제가 되고 있고 법인 취소까지 지금 되는 상황인데 그러면 신천지가 앞으로 와해의 가능성은 어떻게 될지 좀 궁금한데? 그러게요. 짧게 보세요. 예. 예,
7: 저는 와해 가능성은 사실상은 없다고 봅니다. 오히려 어. 이 종교라든지 이런 거는 더 제한을 가하고 탄압한다고 생각을 하기 때문에 자신들이 탄압을 받고 있다고 생각하지 예. 않을까 싶어서 어. 와해되기는 어렵지 않을까 하는 생각이 듭니다
2: 예, 협조 좀 잘했으면 좋겠어요. 네, 맞습니다. 때. 네. 자, 시사 법정 신유진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 오태훈의 시사 한번 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.